0: Nicht alles Gold, was glänzt. Euer Safe Space Podcast mit Wohlfühlfaktor, in dem wir gemeinsam auf die Ecken und Kanten des Lebens schauen und ich euch mit auf meine Reise in das Musikbusiness nehme. Und damit sage ich herzlich willkommen. Ich bin Doree, Sängerin und Songwriterin und freue mich, dass du da bist. Fühl dich gedrückt, wo auch immer du gerade bist. Und falls du nicht gedrückt werden möchtest, ein einfaches Moin. Hello, hello zur Folge Nummer 6, Frühjahrsputz in deinem Umfeld. In der letzten Folge haben wir über das Thema innere Dämonen gesprochen. Und heute möchte ich mit euch mal auf das Thema Frühjahrsputz schauen, aber nicht so, wie ihr den Frühjahrsputz jetzt normal betreiben würdet, sondern wir schauen uns mal das eigene Umfeld an. Ihr kennt doch sicher alle den jährlichen Frühjahrsputz, bei welchem ihr die Couch von der Wand zieht und den Dreck des ganzen Jahres beseitigt, den Kleiderschrank mal wieder ausmistet, alle Türrahmen richtig sauber putzt und vielleicht auch auf den Küchenschränken einfach mal wieder wischt. So, was man halt alles so sehr, sehr selten erledigt. Es gibt natürlich auch die Putzwütigen unter uns, die das mit Sicherheit regelmäßig machen. Ähm, aber in der Regel geht es einfach im Alltag unter oder es wird gar vergessen. Ein Putz macht frei und man fühlt sich selbst danach einfach gestärkter und irgendwie sortierter. Geht zumindest mir immer so. Wenn es in meinem Kopf zum Beispiel chaotisch ist, dann hilft mir oft einfach aufzuräumen zu Hause. Dann projiziere ich quasi die innere Unordnung auf mein Außen und kann wenigstens da ein bisschen für Ordnung schaffen. Wenn du anfängst in deinem Leben neue Ziele zu setzen, zu fokussieren, dich zu verändern, zu wachsen, an dir selbst zu arbeiten, dann verändert sich nicht nur etwas in dir, sondern der komplette Blick für deine äußere Welt ändert sich ebenfalls. Du fängst an, viel sensibler wahrzunehmen, wie dich dein Umfeld behandelt und ob es dir tatsächlich auch gut tut. Was ich gemerkt habe in den vergangenen Jahren, dass wenn du dich weiterentwickelst und Dinge tust, die dich meistens genau, ähm, also dass dich genau dabei die Menschen nicht dabei unterstützen werden, die dir oftmals, am nächsten stehen. Du merkst genau dann, wenn du wächst und dein Wachstum auch nach außen trägst, dass du viele Menschen hinter dir lässt, weil sie etwas an deinem neuen Auftreten vielleicht triggert oder weil sie es nicht gewohnt sind von dir, dass du Grenzen setzt und dich einfach auf dich selbst fokussierst. Wenn du anfängst, an deinen inneren Wunden zu arbeiten und damit meine ich ähm, die innere Kindheilung, also sich damit zu beschäftigen, welche Glaubenssätze sind in mir verankert, beispielsweise ich bin nicht gut genug, ähm, ich muss immer der Beste sein, die sich also negativ auf mein heutiges Leben auch auswirken, dann fängst du nämlich nicht nur damit an, an dir selbst zu arbeiten, sondern mit jedem heilenden Teil von dir merkst du auch immer mehr, wer in deinem Umfeld selbst viel mit seinem inneren Kind zu kämpfen hat, und deshalb vielleicht auch viele Dinge einfach auf dich projiziert und auf das, was du tust oder sagst. Oder du merkst, dass viele Menschen um dich rum deine Gutmütigkeit und dein Helfersyndrom, was du vielleicht einfach hast, komplett ausnutzen oder ausgenutzt haben. Und da sind wir zum Beispiel auch bei dem Thema Frühjahrsputz in deinem Umfeld. Also nachdem ich für mich entschieden habe, mich tiefgründig mit meinem inneren Glaubenssätzen zu beschäftigen. Und ähm, auch damit, also mit meiner Kindheit und meiner Jugend, habe ich einfach gemerkt, wie viele Knoten bei mir nach und nach geplatzt sind. Ich habe aber auch angefangen, Menschen anders wahrzunehmen, also mein komplettes Umfeld anders wahrzunehmen. Es gibt Menschen, von denen du glaubst, dass sie nah bei dir sind und du quasi sehr, sehr eng mit ihnen bist, bis du merkst, dass diese Menschen aber niemals diejenigen sind, die dich in deinem Erfolg tatsächlich unterstützen. Es sind eher diejenigen, die nah bei dir sind, wenn sie selbst an einem Tiefpunkt stehen und Rat und Seelsorge oder Aufmerksamkeit haben möchten. Sie sind nah bei dir, wenn sie sich von ihrem Außen nicht gesehen oder gehört fühlen und sich Gehör genau bei dir verschaffen wollen. Sie sind nah bei dir, wenn sie bei anderen angeeckt sind und sich quasi bei dir ausholen möchten. Aber sie sind nicht diejenigen, die deine Hand halten, während du auf dem Weg zum Erfolg bist. Sie sind seltsamerweise nicht diejenigen, die dir zuhören, wenn es dir nicht gut geht. Sie sind aber auch nicht diejenigen, die dir zu deinem Erfolg gratulieren oder dich eventuell auch noch pushen möchten, damit du es noch weiter schaffst. ja. Es gibt sie auch heute noch, die Menschen, die es dir tatsächlich nicht gönnen, dass du eventuell weiterkommst als sie selbst. Das heißt nicht, dass sie böse Menschen sind, schlechte Menschen sind. Es liegt vielleicht einfach daran, weil sie selbst viel mit sich zu kämpfen haben. Aber anstatt, wie ich es früher zum Beispiel oder sogar noch vor ein paar Monaten getan hätte, mich darüber aufzuregen, akzeptiere ich das einfach für mich weil ich dabei, ähm, weil ich einfach dabei bin, meinen eigenen Seelenfrieden damit zu finden. Also es liegt nicht immer an mir selbst, sondern auch oft in meinem Außen. Es liegt nicht in meiner Macht, das innere Kind der Menschen um mich rumzuheilen. Entweder tun sie es selbst und erkennen es selbst, oder wenn ich merke, dass diese Menschen mir eher Kraft rauben, als mir Kraft zu schenken und mich zu unterstützen, dann lasse ich sie gehen. Wie ging dieser schöne Spruch noch? Reisende soll man nicht aufhalten. Und so ist es. Möchtest du teilhaben an meinem Leben? Dann aber bitte mit Vollgas und Hand in Hand. Und wenn nicht, dann ist da hinten eine Tür, durch die du gekommen bist. Und da darfst du auch ganz gerne wieder draußen nach draußen gehen. So. <lacht> Ja, gerade meine Generation ist dabei, viel an sich zu arbeiten und an seinen eigenen Traumata oder Glaubenssätzen. Das habe ich ja beim letzten Mal schon angesprochen. Obwohl ich oftmals merke, dass es auch gerade die sind, also eher diese rebellischen Typen, die früher auch damit beginnen zu erkennen, dass sie endlich heilen wollen, dass sie nicht immer weiter das ganze Leben lang rebell sein möchten. Und dass sie nicht immer gegen alles und jeden ankämpfen wollen. Ich sage euch eins, das ist unfassbar anstrengend, immer gegen Mühlen angehen zu wollen. Wirklich, ich habe es jahrelang getan. Ich wollte immer, dass mein Gegenüber erkennt und versteht, was ich sehe. Dabei muss das einfach jeder für sich selbst verstehen. Und es tut so gut, dass ich nicht in jeder Situation mehr den Drang verspüre, meinem Gegenüber meinen Standpunkt bis aufs letzte Detail erklären zu wollen. Ich glaube, das hat echt in den letzten Wochen bei mir noch mal so richtig Klick gemacht. Ähm, das bedeutet jetzt nicht, dass ich komplett resigniere in allen Situationen. Definitiv nicht. Aber ich schaue, welchen Nutzen ich davon hätte, in einer Situation meinem Gegenüber jetzt genau zu erklären, wieso mich diese Situation so verletzt. Und was ich mir vielleicht gewünscht hätte, was derjenige zu mir sagt. Ich frage mich dann auch immer, ist der Mensch gerade in der Lage, dass er diesen Standpunkt überhaupt versteht? Vielleicht ist es auch eine ganz andere Generation, die diesen Heilungsprozess niemals nachempfinden wird. Also vielleicht kommen sie auch aus Kriegszeiten und kennen diese Themen, mit denen wir uns beschäftigen, so gar nicht. Also schaue ich, wie ich mit dieser Situation besser umgehen kann. Oder ich halte einfach bestimmte Menschen auf Abstand. Erinnert ihr euch noch an die Podcast-Folge Grenzen setzen? Ähm, hier sind wir wieder beim Thema. Wenn ihr nicht wollt, dass Menschen sich zu sehr bei euch ins Leben einmischen, weil ihr diese vielleicht schon vor langer, langer Zeit nicht mehr eben in diesem Leben gesehen habt, dann setzt die Grenzen. Das ist okay, wenn es euch damit am Ende besser geht. Wenn euch Menschen grundsätzlich nicht gut tun und ihr aus jedem Treffen oder jedem Telefonat mit einem schlechten Gefühl rausgeht, dann sucht entweder das Gespräch oder geht auf Abstand. Also ich meine, das muss nicht immer die Lösung sein. Man kann auch immer über Dinge und Probleme oder Bedürfnisse reden. Aber ich vertraue auch immer auf meine innere Intuition. Also... Ich bin definitiv nicht fehlerfrei. Ich habe es ja beim, ich glaube, in der ersten Podcast-Folge gesagt: beim Thema Liebe bin ich komplett raus, was das angeht. Bei, bei allem anderen ähm, bin ich echt in der Heilung und äh, kriege das auch alles ganz gut hin. Aber ich vertraue bei allen anderen Themen immer auf meine innere Intuition, die mir auch oft schon, bevor ich überhaupt einen Menschen kennenlerne, also ihn einfach nur sehe, ähm, schon merke, dass da etwas nicht stimmt. Oder dass eine Situation oder bestimmte Worte eine ganz andere Intention haben. Ähm, ich habe aufgehört, mich Menschen aufzudrängen. Weil ich gelernt habe, wie viel ich für mich selbst wert bin. Ähm, ich habe mir letztes Jahr auch ein Tattoo stechen lassen. Also ich bin ja immer so ein Mensch, ich manifestiere mir auch gerne Dinge auf meinem Körper. Ähm, auf meinen rechten Arm, äh, I am enough. Also ich bin genug weil ich mir das nicht oft genug selber sagen kann, dann dachte ich mir, okay, ich schreibe es mir jetzt auf meinen Arm, dann lese ich es wenigstens jeden Tag und manifestiere es, anstatt mir ein Post-it an die Wand zu kleben. Ähm, ja, und einfach, um mir bewusst zu werden, wie viel ich selbst wert bin. Und damit ist jetzt nicht gemeint, dass man arrogant werden muss und sich überschätzt, sondern ich habe einfach für mich gelernt, dass ich niemandem mehr hinterherlaufen möchte, keinem Jobangebot, keinem Freund oder nach Freundin, keinem Partner, da sind wir wieder beim Thema Liebe, ähm, und auch sonst niemanden, der meinen Wert nicht erkennt und wahrnimmt. Ähm, wie oft habe ich in Jobs um bestimmte Rückmeldungen zu verschiedensten Themen einfach immer wieder gefragt und gebettelt und gewartet und wurde dann auf die Warteliste gestellt und irgendwelche Ausreden, warum es noch keine Antwort gibt, wie auch immer. Nee, und dann kam am Ende doch, nee, nee, das klappt nicht. Oder wie oft wurde äh, einem dann irgendeine Ausrede erzählt, wieso man etwas nicht verdient hätte, obwohl eigentlich genug Fakten auf dem Tisch gelegen haben. So. Ähm, ich habe auch für mich im Beruflichen gemerkt, ähm, dass auch dein Vorgesetzter oder deine Vorgesetzte ebenfalls oft mit den eigenen Themen zu kämpfen haben kann und du vielleicht genau die Person bist, die irgendwas in ihm triggert, was sie genauso reagieren lässt, wie sie eben reagieren. Ähm, ich hatte ein Bewerbungsgespräch, ähm, was mir total die Augen geöffnet hat, auf beruflicher und auch privater Ebene ähm, und was mir auch noch mal so meinen eigenen Wert vor Augen geführt hat. Ne? Ich erzähle euch so ein bisschen Ausschnitt davon, von dem Bewerbungsgespräch. Und dann ähm, sage ich euch noch, wieso ich genau dieses Angebot, obwohl das Gespräch so viel bei mir hinterlassen hat, ähm, nicht angenommen habe. Also ich habe äh, eine Mail an ein Unternehmen geschickt, einfach so aus Interesse halber, um einfach so ein bisschen den Markt zu erkunden, wie man das halt manchmal so macht. Und ähm, in meinem Kopf war jetzt ja zu dem Zeitpunkt, nicht definitiv, dass ich irgendwie wechseln will oder so eine bewusste Entscheidung, den Job zu tauschen, zu wechseln, wie auch immer. <lacht> naja, Teil dieses Gespräches war es auf jeden Fall, ähm, einen Persönlichkeitstest auszufüllen. So, Ich habe sowas äh, zuvor in noch gar keinem Bewerbungsprozess gemacht. Ich musste also vor dem Gespräch ein paar Fragen über mich beantworten wie ich auf bestimmte Situationen reagieren würde. Ich musste bestimmte Aussagen, was weiß ich nicht, da waren fünf Aussagen, und du musstest die dann priorisieren. Und das Ergebnis des Tests gab es dann halt nicht direkt im Anschluss an den Test, sondern halt erst im Bewerbungsgespräch mit mehreren Leuten. So. Und da dachte ich erstmal schon, oh Gott, ich habe bestimmt sehr, sehr introvertierte Dinge da angegeben. Ja, dann Prost, Mahlzeit, was da am Ende rauskommt. Naja, das Gespräch fand dann in etwas größerer Runde statt. Ich glaube, es waren so vier, fünf Leute und ähm, es war eine unfassbar entspannte ähm, Stimmung, sodass man irgendwie auch gar nicht das Gefühl hatte, in einem Bewerbungsprozess zu stecken. Kann auch einfach sein, dass man halt mit den Jahren einfach gelernt hat, wie man sich artikuliert, wie man sich präsentiert, wie auch immer. Ich habe auf jeden Fall ganz, ganz viel von mir erzählt, was ich so gemacht habe, in welchen Bereichen ich schon so gearbeitet habe, was für Tools ich kennengelernt habe und so ganz, ganz viel. Habe auch während des Redens einfach gemerkt so, boah krass, das ist ja schon ganz schön viel. Ne? So, das war mir aber gar nicht so bewusst. Ich war trotzdem in dem Moment überhaupt nicht auf die Reaktion vorbereitet. Ich dachte, da kommen jetzt so richtig viele tiefe Fragen und ähm, ja, ich habe eher mit was Negativen gerechnet, ähm, weil ich einfach vorher nicht so viel wa Wertschätzung wahrgenommen habe, ne? So, ich habe immer viel Kritik bekommen, selten Lob dafür, was ich alles mache. Und dann saßen da plötzlich fünf Leute sprachlos mir gegenüber, die von meinem ganzen Wissensstand total beeindruckt waren und davon, wie viele Themen ich zur gleichen Zeit einfach bearbeitet habe, wie viel Wissen ich mir einfach selber angeeignet habe, ne? Und das, was für mich im Außen die ganze Zeit einfach zu wenig war, nicht genug war, das wurde mir ja auch vermittelt, stand plötzlich in einem komplett anderen Licht. Und dann folgte auch noch das Testergebnis von diesem Persönlichkeitstest. Und äh, so klar, Keyfact, ich bin komplett introvertiert. Das war mir vor dem Test natürlich auch schon bewusst. Allerdings wurde das bei mir oftmals eher als negativ ausgelegt, weil man dann ja auch nie richtig gesehen wird und sich nie hervortut, nie genug macht und solche Sachen. Ne? Also die Dame von Human Resources hat für mich aber mein ganzes Bild in etwas so Positives gewendet. Ich glaube, das werde ich nicht mehr so schnell vergessen. Es wurden alle Charaktereigenschaften komplett ins Positive dargestellt und auch nochmal genau erläutert, wieso zum Beispiel die Stelle, ideal zu diesen Eigenschaften passen würden. Das hat mir in dem Moment so die Augen geöffnet, dass dieses negative Bild, was dir viele Menschen um dich rum von dir zeichnen, gar nicht du bist, sondern dass der Charakterzug, den der eine vielleicht als Schwäche sieht, der nächste als deine allergrößte Stärke deutet und diese Stärke dann vielleicht auch zu jemand anderem viel, viel besser passt. Letzten Endes habe ich mich sehr für das Gespräch bedankt, ne? da es wirklich auf einer Augenhöhe äh, war. Ähm, für mich war ich aber, ähm, in dem Moment habe ich einfach gemerkt, dass es für mich noch nicht an der Zeit war, etwas Neues anzufangen. Dass ich aber genau diese Worte unbedingt hören musste. Ähm, wer sich für das Thema interessiert, schaut euch gerne äh, den Persönlichkeitstest von Link an. Link mit C am Ende. Ist ein super spannendes Thema. Ähm, aber vielleicht kann es auch dir deine Augen öffnen, dass die Charaktereigenschaften, die man dir immer wieder als schlecht oder nicht gut genug vorhält, sogar deine Stärken sein können. Ähm, wisst ihr, welches Lied mir gerade in den Sinn kommt? Ich pack das auch nachher in die Playlist. This is me von Demi Lovato. Ich finde, das passt einfach wie Faust aufs Auge zu diesem Moment, das ist wahr, das bin ich, bin genau da, wo ich hingehöre. Das Gefühl habe ich einfach aktuell. Und deswegen lässt sich auch gerne den ein oder anderen an mir äh, vorbeigleiten, der mich nicht auf diesem Weg supporten möchte, zu der geheilten und reiferen Doree zu werden. Ja, ähm, mit diesen Worten äh, danke ich dir jetzt fürs Zuhören. Lass dir die Worte ein bisschen durch den Kopf gehen und vielleicht hast auch du Charaktereigenschaften, die dich genau zu dem besonderen Menschen machen, der du eben bist. Und vielleicht musst du auch genau das hier gerade hören. Du bist genug und genau so richtig, wie du bist. Mit all deinen Ecken und Kanten. Bis nächste Woche, deine Doree.